Hallo, hallo och välkommen till Utvecklingspotentiale episode 8. Mitt namn är er, eh, som alltid Mattias Sletton. Jag har inte bytt namn sedan sist. Eh, med mig i studio här har jag också som alltid Katarina Bu. Hej Mattias. Hur har du det? Jag har det bra. Tänker att vi har lagt åtta eller sju episoder allredan. Herregud, ja, er, tio fler. Tio fler man har det gøy och vi har det väldigt gøy i denna i detta utvecklingspotentiale. Um, I dag när vi spelar in är er det torsdag. Uh, vi ska snacka om Odedag. Det är er Odedagen. Odedagen. Alla måste köpa massa bollar. Jag ska köpa massa bollar. Absolut. Eh och idag ska vi på skattejakt. Vi ska snacka om internationell skatt med ledaren i Tax Justice Network Norway. Det blir väldigt spännande för där är er det många begrepp som kan vara lite vanskligt att skönna. Men detta är er ju också dagen för KRF har sitt stora vägvalg. det blir det blir väldigt spännande att se vad de lander på. vi som är er upptagna av utvecklingspolitik är er ju inte i tvivel om att om att på att KRF har ett större värdefällskap med vänstersidan, ikvant Katarina. Altså, vi er vel egentlig enige om at KrF har et større verdifellesskap med venstresiden uansett. <laughs> Men ja, speciellt på utviklingspolitikken. Det er jo ganske interessant. Det er kanskje ikke så mange av våre lyttere som faktisk har tatt opp partiprogrammene og sett imot hverandre. Men gör man det på bistandsutviklingspolitikken, så skulle man jo nesten tro de hadde vært på en workshop sammen. Det er veldig mye. Det er litt forskjellige inganger og noen forskjellige prioriteringer, men det er veldig mye av de samme prioriteringene og ønskene og ja, narrativene som går igjen da, i de ulike partiprogrammene til KrF og spesielt SV, men også Arbeiderpartiet. Ja, og så har man jo litt sånn samme på måte, syn på både um, makt, uh, makt i verden og ulikhet, og jeg har faktisk mekka en aldri så liten quiz uh. til deg, Katarina, om eh uh, uh, utdrag står i KRF eller SVs uh, politiska program när det kommer till ulikhets. Jag älskar quiz Elsker, uh, ja. Och um, så jag kommer smälla på då för vi ser hur detta här går, hur trygg du är er på om detta är er, uh, detta är er citater hämtat från henholdsvis SV eller ja, KRFs ja. politiska program. Låt mig bara starta. Uh, sikre att all norsk utvecklingspolitik bidrar till bättre fördelning och till att bekämpa diskriminering. Står dette i SV eller KRF sitt program? Mm, KRF. Det er riktig. Et poeng. Gratulerer. Og så eh, noe som vi har snakket litt om her med evaluering av bistand. Endre evalueringssystemene for norsk bistand. Vi vil bort fra en snevert mål- og telleregime og over til effektanalyser av bistanden som tar inn over seg bistandens sammensatte mål. Hvor er vi da? Er vi hos KRF eller er vi hos SV? Åh, det kan være oss med KRF. Nej, det är er SV. Okay, det er to. Okay. Eh, og så eh, nummer tre, at Norge skal gå foran og fremme menneskerettigheter for LHBT-personer internasjonalt. SV. Det er feil, det er KRF, faktisk. Ja. Tenk på det, alle dere konservative kristne her ute. Eh, og at Norge skal arbeide for å endre sammensetningen i FNs sikkerhetsråd. Mm, SV. Det er riktig, det er SV. Bruke utviklingspolitikken også til att ta vare på naturen. SV. Det är er också riktigt. Um, bidra till ökt implementering av FN:s resolutioner om kvinnors rättigheter i och efter krig och konflikt uh, och om kvinnors deltagelse i fred och försoningsarbete. Okej, okay, det vet jag. Jag är er ganska säker på står i SVs program, men uh, KRF då. Vad är svaret? Vad är svaret? Ja, eh 
er KRF. Det er riktigt. Ja. Det er riktigt. Og fordi at det står i for det står i SVT arbejde for at kvinder og civilsamfundet deltar i fredsprocesser, konfliktløsning og forebygning av konflikt. Poenget, du fik fire av seks. Det var ikke værd. Ja, men det viser jo, at eh, udviklingspolitikken så har SV og KRF meget tilfælles, som vi også mener på alt andet. Så vi ja. håber selvfølgelig KRF vælger rigtigt i morgen. Ser lidt eh, mørkt ud akkurat nu, men ut, vi hejer på indspurten. Det gjør vi absolut. Og um, det har jo også skjedd noe der ute i den store verden, Katarina. Ja, det sker ting i den store verden hele tiden. Og, um, det er rart det. Jeg tenkte rett og skulle ta en uh, gladnyhet igjen ja, nå. Uh, det er jo mye liksom, triste nyheter der ute i verden stadig vekk. Men nu skal jeg ta rett og slett en positiv uh, nyhet fra det afrikanske kontinentet. Fordi der rett og slett, uh, for noen få, da- få dager siden, så valgte nasjonalforsamlingen i Etiopia en kvinnelig president. Och det är er rätt och slett PT, den eneste kvinnliga statsoverhoden statsoverhode på det afrikanska kontinentet. Altså, vi har ju tidigare haft Ellen Johnson Sirleaf i Liberia och Joyce Banda i Malawi, men de har gått av. Um, og hun uh, er jo da uh, valgt av nationalforsamlingen, ikke på en måte av folket, så hennes rolle er jo da også først og fremst ceremoniell. Ja, er det mer så type som blanding av uh, stortingspresident og konge da, mer enn en, en statsminister? Nettopp, nettopp. Ja. Uh, så hennes rolle er å blant annet åpne parlamentet, utnevne ambassadører, uh, og så videre. Men, men likevel så har jo det är er en väldigt stor symbolsk värdi och i insättningstalen hennes så sa hon att hon önskar och fokusera speciellt och kämpa för kvinnors rättigheter. Og det är er jo väldigt väldigt positivt och det som är er lite sån kult är er att detta är er jo ikke en sån isolerad händelse i Etiopia för det sker jo otroligt mycket spännande i Etiopien de sista månaderna. De fick ju en ny statsminister i april som er bare 41 år, altså det er også ganske utroligt. Altså Afrika siger man jo gerne har bare masser gamle gubber, som sitter og styrer, men Etiopien har slet valgt en 41 år gammel ganske ung fyr. Det er tøft. Det er veldig kult, og han har taget landet i positiv retning på mange områder. Vi har jo tidligere snakket om fredsavtalen mellem Eritrea og Etiopien. Han har også gitt ganske tunge ministerposter til til kvinder, blandt andet forsvarsministeren er kvinde. Og så har han løslat tusindvis av politiske fanger, sådan at det föregående eh, föregående regeringen i Etiopia var ju väldigt eh, vad ska jag säga si, var väldigt streng och väldigt vacker så väldigt glad i mänskligheter och så vidare. Eh denna presidenten nej ursäkta statsministern de har nu är er ju har mycket mer tydlig social profil. Och så är er det då denna presidenten da, som ju väldigt många hörte bland annat intervju med många kvinnor på gatan i Addis som eh, som var väldigt positiva till att hon har blivit valgt och nettopp hoppar att hon ska vara på något en, en tydlig stämma och förkämpa för kvinnors rättigheter så måste man bara säga si att det är er ju inte alltid så att fördi att en kvinna får makt så ändras strukturerna eh, som gör att kvinnor har det bättre sig än vänvis. Eh, och det är er ju det som hon eventuellt vill få till i praxis eh, som vill avgöra men likväl det är er väldigt spännande att följa med på et Etiopia om dagen, og så veldig, ja, blir spennende å se hvor, hvor dette vil ta landet. Det er svært land. Det er svært land, og viktig mottaker av norsk bistand også. Norge har ambassade der og gjør masse spennende, og så er det en stor befolkning som rett og slett lever i bunnløs fattigdom, spesielt på landsbygda, samtidig som det er en ganske dynamisk regering nå som ønsker å få til endring og nettopp skape flere arbeidsplasser, mer fordeling, fokus på utdanning, og så videre. Men det er jo ikke mer enn, hva er det, et par år siden, altså det var 
eh, sultkatastrofe ja. där igen så det är er ju ett land med många många utmaningar men likväl någon eh, lystegn där. Ja, glanighet från Etiopia där. Kvinnor med makt eller kvinnor. Ja. Hej Sigrid, eh, Klebo Jakobsen. Du är er leder av Tax Justice Norge. Eh, Tax Justice Network Norge, ursäkta. Eh, vi är er väldigt glada för att ha dig i studio. Mm, kan du bara kort säga si vem och vad Tax Justice Network Norge är er och driver med? Ja, det vill jag nu. Eh, vi är er en uh, ideell organisation och uh, vi jobbar för uh, det vi kallar skatterättfärd, som uh, Ja, enkelt förklart betyder kamp mot skatteparadis och mer öppenhet så att man ska kunna skattlägga sällskap och eh, enkelpersoner riktigt. Och det har ju varit mye eh, de sista egentligen par åren. Eh, mye skriverier i avisene, store skandaler Det er sikkert mange som har hørt om både Panama Papers, Paradise Papers eh, Og så videre Og eh, tenker at liksom, folk har fått en sånn bredere og større forståelse om Hva dette dreier sig egentlig om da. Eh, Men det er et ganske komplekst bilde Og det er vanskelig å liksom, vite hva som er lov og ikke lov Og hva, eh, hvor mye penger det er snakk om Så jeg tenker kanskje vi skulle begynne litt med det eh, Vad är er lovlig och vad är er ulovlig kapitalflykt? Ja, här börjar man ju att se på um, de här definitionerna och sånt. Uh, altså, vi kan börja med det första då, det ulovliga kapitalflykten. Um, det är er pengar som är er enten ulovligt upptjänt i landet eller det kan vara ulovligt överfört till ett annat land eller ulovligt brukt. Så en ganska sån vid definition. Men när man uh, kommer lite in och så se vad är er det som för det hörer man ju i media, ikvant vad er, det här er, man snackar om skatteparadis och sällskap och så ja men det här är er lovlig verksamhet men kan vara tvivlsamt, ikvant. Men uh, i praxis så är er det egentligen ganska vanskligt att vite vad är er det som är er lovlig och ulovlig. För väst man ska vite det så måste man ju genom en en det genom ett rättssystem, genom en rättsak då för att avklara faktiskt är er det här helt olagligt eller är er det inte det. Och det är er väldigt väldigt få saker som går igenom rättssystemet. Mm. Så så man ska ta det med en klype salt när man hör såna begrepp det här är er lovligt men tvivlsamt olagligt, ja. ja. Men också sånt som man blev avdekad i Paradise Papers och Panama Papers altså, det var väl på utsidan av av loven. Ja, väldigt mycket av det er, var på utsidan av loven och ja. många av de sakerna har ju gått till skatteetaten i de olika land och det har blivit avdäckat både skatteundragelse och blivit avdäckat finansiering till terrorverksamhet och all möjligt sånt kriminell direkt kriminell eh, verksamhet men det det, må, det, det, det tar ju en tid för man ja. vet faktiskt eh, vad är er det som är er innanför och utanför lovens eh, gränser då. Ja, och vad är er på något sätt dessa begreppen är er ju det är er många eh, många olika elementer här men men undragelse och undgåelse är mm. er det också på vad som är er innanför och utanför lovverket? Eh, ja, på en i sin enklaste form så är er det det. Ja. Eh, när du om undragelse så är er det mer så att du har verkligen eh, du har skrivit för exempel tagit mer betalt för en tjänste som eh, för exempel tagit betalt för en tjänst du inte har gitt, alltså rent svindel. Mm. Det är er ofta det som er en klassisk förståelsen. Så har du där med 
undgåelse eh, som är er mycket mer sånt flytande och som ofta blir brukt om sällskaper som lager komplicerade sällskapsstrukturer, ikvant och och du är er helt lite oklart vad de egentligen håller på med och det är er massa datterbolag och och sånt men men man ska se på det som är er lite som är er den enkla definitionen är er att skatteundragelse då bryter både lovens bokstav men också det lovens intention alltså det loven var ment för att täcka då men som skatteundgåelse så 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 håller du det innanför lovens bokstav liksom vad det ja. svartvitt si, men eh, men du bryter kanske med det som var intention bak loven ja. men igen flytande gränser mm. ja mm. Och så är er ju det i textjustis upptatt av skatteparadis då och deras funktion i eh, i på måten internationella ekonomin och som vi också så med Panama Paradise Papers och dessa andra avstöringar är er att sällskaper speciellt men också rika enkeltmänsker flytter eh värde överskudd till skatteparadis. Eh, men vad är er egentligen ett skatteparadis? Ja, eh, man kan ju faktiskt säga si det sån att alla land har olika grader av skatteparadis ja, skatteparadis helt skatteparadis tack <laughs> ingen land är er perfekt Nei. men det är er någon som är er i den helt ene änden av skalan och uh, den er kombination av att de har väldigt låg skatt uh, och att de uh, att de har andra låg reglering som man säger då alltså att de uh, gör det enkelt att upprätta anonyma helt hemliga sällskap helt hemliga kontor som gör det vanskligt att mm. att se vad de egentligen håller på med då. Mm. Och det är er det hemlighållet som egentligen är er det värste med skatteparadis. Mm. Och i denna podcasten så är er vi ju upptagna av utvecklingspolitik och eh, bistandspolitik där er det vi på något sätt snackar mest om och eh, så länge jag har varit upptatt av utveckling så har jag på något alltid hört eh, det där om att det går mer pengar ut av utvecklingsland än vi ger in i bistand då ofta refererat till nettopp liksom olagligt kapitalflyt och pengeströmmar som går ut. Eh, har vi något tal och vet vi hur mycket det egentligen snackar om att utvecklingsland mister vart år som en följe av liksom skattesnusk? Mm. Ja, vi har någon tal och de för det är er det är er typiskt när man kommer upp i de här talldiskussion så är er det så stora tal att du nästan inte Eh, miljoner miljarder ja det liksom 100 miljarder och så så du, du får nog det blir nästan bara lite sån eh, ja tal som du inte kan förhålla till eller sånt. Så jag syns det är er mer eh, intressant att se på eh, i hur stor hur mycket påverkar det här landet. Och där har du gjort någon anslag för exempel från OECD som säger att eh, sällskapsskatteundragelse gör att utvecklingsland tappar eh upp till 13 procent av det de skulle haft i skatteintäkter. Mm. Och det här är er nog konservativa anslag alltså. Ja. Eh, hvis man jämförde med vad Grekland eh, miste så är er det bara en 2 3 procent. Ja. Så de miste ju ganska väldigt mycket mer och det är er ju de som trängde allra allra mest, mm. mest mest sårbara och slit med att finansiera mm. eh, eller bygga helt att bygga upp hälsosystemet, Det är er något med att inte en gång många inte har det. Varför mm. är er det utvecklingsland miste mer? Ja, altså, det är er det ett stort spörsmål självklart, men um, när man ser på vad Norge har gjort da, så har man ju när det här kommer stora sällskap in uh, så har norska staten varit uh, varit på ett nivå där man har varit ganska stark, haft ett ganska så solid politisk system. 
Och uh, man har uh, man har förhandlat med de här sällskapen, ikvant. Och och klart att få dem till att betala mycket skatt. Oljeindustrin i Norge är er ju ett exempel på det. Där betalar ju oljeselskapen 80 % skatt. Och så kommer du utvecklingsland där du inte har den samma dynamiken. Du har sällskap som kommer in som, som kanske har en ekonomi som är er mycket mycket större än hela landet tillsammans. Mm. Enorm förhandlingsmakt. Och de kan för exempel säga si, vi kan driva business och stocker, hvis vi får en låg skatteprocent. Hvis inte drar vi till nästa land. Ja, det var väl något Telenor också har, har gjort med såna sweetheart deals i i Asia. De har fått på en måte en en uh, skatteingång som är er lavere fördi att de då de valt att gå in i var det Bangladesh eller Myanmar, hvor de hade hvor det var uh, hvor det var några kriterier då. Ja, det är er gott möjligt. Jag känner inte den saken specifikt, men det här är er i alla fall en en den klassiska måten att göra det på så då ändrar man ju upp och när civilsamhället har gått in i de här sällskapen uh, och sett vad som är er som föregår så har de ju avdäckat på många för exempel gruvindustrin i ja. i olika afrikanska land. Så de sett att uh, många betalar aldrig skatt. Mm. Mm. Och mm. så ser man så då är er det inte bara skatteprocenten i landet det snackar om här i Norge har vi 23 % sällskapsskatt för exempel i andra land kallar det kanske högre eller lavere mm. Men ofta så klarar de ju enten få specialavtal så si att för akkurat vårt sällskap så mm. kanske vi kan vi har en lågskattsprocent men ofta så är er den skatteprocenten lite sån betyder ingenting för det att de finner andra måter att reducera så det ser ut att de inte tjänar pengar tjänar du inte pengar mm. så så ska du ju heller betala skatt men självklart tjänar de pengar det är er bara att pengarna de eh som de tjänar de hamnar i skatteparadis. Mm. Och där är er det nollskatt. Mm. Eh och varför är er det här egentligen sån ett utvecklingsproblem? Hur hänger det samman med på något utveckling? Ja, alltså det har ju varit upp genom historien väldigt fokus på bistånd, sant? Alltså att vi rikare landan, vi vi har varit goda hjärta, vi vi ger pengar till de som trängda och så så kan de bygga sin hälsa och skola och lyfta fattigdomen upp och så vidare. Men eh, hvis du inte får in pengar som eh, från personen som bor i landet, så eh, så vill du inte de som bor där ha någon alltså förstå eller han förstå vad är er nytten av att ha eh, ett politiskt system då. Mm. Alltså eh, de snackar om tillit. Mm. Och eh, visst att man är er vant för exempel och då då har du ett otroligt dåligt utgångspunkt för att bygga ett ett sunt demokrati. Mm. Eh, du 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 ger pengar till staten, du förväntar att få något tillbaka. Visst du inte gör det så kan du protestera och så vidare. Men visst att du har det här med att du får en stor pengakilde eh från ett et rikt land så vill ju också staten. Varför skulle de bry sig med att skattelägga sina egna inbyggare? Ikvant? Mm. Det har du ju, det kommer ju rännen in. Mm. Det är er samma problem man ser hvis man har bara har intäkt från en intäktskilda eller en stor industri. Eh, då er det är så enkelt, ikvant? Det är er så enkelt att få in de pengarna. Men du tränger inte att tänka på eh, alla dina och du inte tänker, visst du inte involverar dem eller du har ett eh, och den skatt skattebetalningen för enkel person är er ju den kont- det vi kallar samhällskontrakten då mm. mellan en eh, en borger och de som bestämmer. Mm. Och det ja det ger ju mycket pengar och nu har ju Norge styrkat på något skattebistånd i skatt för för utveckling och i förra episoden så hörte vi väl också från en panelsamtal där det blev sagt att en krona gitt i skattebistånd kan generera 100 kronor i intäkt men det är er ju vekt på kan då för du måste ju ha systemen i landet på plats och det är er ju lite lite men men vill du se si att Norge har en på måte, samstemt politik för utveckling på på skatteområdet? Ah, ja, både ja och nej, vill jag säga. Si. 
Norge gör ju väldigt mycket bra för när samsänsätt så kommer det ju på liksom eh, gör vi gör vi det vi ser att andra ska göra det är er en form för samstämthet mm. um, och uh, och stöttar vi upp under med, med, med det vi själv gör med, med utvecklingen jag ska ta ett exempel bara för um, en av de tingen som alla land tränger för att kunna lägga ett gott skattesystem och också för inte bara för att 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 at, at staten ska kunna kräva in pengar men också att att enkelpersoner civilsamhällen organisationer medier journalister ska kunna på något sätt och hålla ja vara ett korrektiv och se vad görs där på riktigt måte så tränger du tillgång till information. och mm. jag har ju upplevt att snacka med med journalister med civilsamhällen i i Senegal Tanzania Och de säger att det de träng allra mest, det de träng hjälp till, det är er att få information om de här stora sällskapen. för de, de har inte de. Men vi sätter ju tätare på den informationen, ikke sant? För att det här de västliga sällskap, det här är er ju västliga sällskap som är er, har liksom huvudkontoren sina i våra land. Um, men så ser man ju vilken information har vi egentligen om våra egna sällskap? Och det visar att det har vi ju så god information om. Vi tränger ju att få på plats öppna register om de här sällskapen i våra land och gör man det så vill ju utvecklingsland kunna följa pengeströmmen och genom våra register där, ikke sant? Um, Norge har ikke fått på plats någon sån öppna uh, register ja. om sällskapen och det har tagit uh, väldigt lång tid för regeringen att göra något med. Ja. Så nog ligger det ett förslag på bordet faktiskt men uh, men uh, det är er helt hårresen egentligen. Alltså hur lite vi st- på den måten har stött upp om att eh sällskap utvecklingsland kan kunna ha möjligheten att bygga upp sin egen skattesystem. Mm. Ja. För det är er, för det är er bara sån eh, väldigt kort det är er på något skatt för utveckling och bistånd men så är er det väldigt mycket sån OECD och finansdepartementet alltså som det är i Tax Justice Network jobbar med alltså det är er mycket upp mot eh, vad ska vi säga si, Siv Jensen och finansministeriet mer än Nikolaj Astrup och utvecklingsdepartementet för att detta detta må komma från OECD eller EU eller någon på något mer ja. makt för att det ska ha global påverkan. Det må det och så och då touchar vi ju in på det som kanske är er det allra viktigaste det är er maktförhållanden i de institutioner som faktiskt eh, har makt att bestämma kursen ja. de eh, internationella skattesystemen och graden av öppenhet ska vara för det är er de som sätter lagar liksom reglerna eller 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 riktlinjerna men riktlinjerna är er ofta det som alla land Mm. Og I dag så är er det OECD, alltså det är er ju då de aller, de rikaste landen, sitt forum där Norge är er väldigt aktiv, ger massa pengar dit och vi reser ner dit hela tiden i ett sätt. Och och massa anställda som jobbar på skatt i OECD. Ja. Eh, men där är er det ju eh vet inte hur många över 100 land av utvecklingsland som inte får låta lov med att bestämma de reglerna. Så då vill du få regler som inte passar för de som treng dem mest. Um, och uh, för så stöttar ju Norge att FN skulle få en starkare roll här för där är er ju alla landen med och med på lika fot. Mm. Men uh, där är er det ju bara en, en liten skattekommitté som håller på och de har sån ja de gick väl upp från ett möte i året till två möten i året och de har en person som jobbar aktivt liksom i sekretariatet för det här. Och det att få Altså det det, det här gör ju att den eh, dess mer mer OECD gör, dess mer liksom eh, får de, dess mer pengar flyter i deras riktning. Eh, og och 
Jeg synes jeg ser at, at forskjellen mellom da den FN og OECD bare, bare skyter fart, altså. Mm. Og, så man trenger jo en, en helt annen ja, interesse og fokus på det. Mm. Vil du si at Norge gir med den ene hånda og tar med den andre? Ja, det gjør jo på en måte det da. Mm. Altså, for å rette opp den her ubalansen. Så, så nu nå, nå skal jo Norge gi litt penger til den her skattekommittéen, ikke sant? Eh, det er vel bare Norge og India, tror jeg, noe som støtter det. Den okay. interessen globalt er liksom veldig lav. Um, og, og hvis vi ser på den de summan den, den, den innsatsen som legges i OECD, så er det jo ikke sammenlignbart på, på noe som helst måte. Mm. Det, så, så, så Ja, det men är er det inte många goda lösningar som kommer från OECD då och de säger ju också att de ska ta med utvecklingslandene i ett sånt forum och hjälpa dig att implementera disse reglerna de nu har lagt i OECD och så vidare netto för att begränsa skatteflykten. Är ja. er det liksom det sker det inte mycket bra så? Det är er hyggligt att OECD och invitera in landen när de har lagat reglerna färdig för det de ska hjälpa de här utvecklingslandarna med det är er bara att få dem genomfört i sina land fort och effektivt. Men de var ju inte med där när de skulle bestämma hur de reglerna skulle se ut. Så men det är er någon tiltag självföljligt i OECD som har gått stort potential till faktiskt hjälp utvecklingsland. Det är er helt klart, men det har ju kommit det har ju kommit fördi att folk utanför OECD har pressat på och sagt docker måste få till för exempel automatisk utväxling av information mellan land. Mm. Eh, länge så sa OECD nej 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 Det det har vi ingen tro på. Det är er inte möjligt att få till. Eh, men så kom finanskrisen, politiska presset blev större och större och så fick OECD i praxis besked här dock får ska faktiskt göra det. Mm. Eh, så för mig så så så, så, så kommer inte de 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 tiltaken som är er av den det det är er två ting som jag menar det viktigaste för att komma någon väg i och få sällskapet att betala skatta. Det ena är er att du måste ha mer öppenhet eh, om hur de opererar och hur mycket skatte och allt där. Utan det så vet du ju inte hur du ska börja, sant? Eh, och så träng du en reform av av sällskapsskattesystemet. Mm. Eh, och det har OECD inte vill ha touchat bort i i det hela tatt. Mm. Du, vi må snakke lite om ett annat liksom biståndsvirkemedel, eh, nämligen Norfen. Eh, fordi uh, dere som ikke känner uh, til Norfund, så är er jo det en uh, utviklingsfinansieringsinstitusjon som uh, ligger under, uh, under UD i Norge, och som får uh, ganska mycket pengar fra bistandsbudsjettet for att investere i privat sektor uh, i utvecklingsland. Og uh, dere Tax Justice uh, har kritisert Norfund for att benytte sig av nettopp skatteparadis för att kanalisera investeringarna till utvecklingsland kanske speciellt i Afrika. och nu har från från så vitt jag har förstått är er på något att jo men lovverken och institutionen i många utvecklingsland är er god nok til att vi kan investera direkt in i landet. vad tänker du om det? Är er det stämmer det? Är er det sån är er det liksom mov Norfund benyttas skatteparadis och hur hänger det samman med på något Norges Eh, andra prioriteringar på på skatteområdet. Ja, det där har ju varit en sån vond tå för <laughs> ett par regeringar bakover i tid och eh, och Norfund där du ser att de brukar ett skatteparadis med då för att kanalisera investeringar till Afrika. Um, och Mauritius är er ju ett bitligt land men ett er helt enormt skatteparadis. Och varför 
ta det in från en annan vinkel då. Så det man ser på forskning så många som som brukar skatteparadis, de säger um, ja men det vi håller på med. Det är er ju vi håller på med skicklig business, ikvant. Du hör den många säger det är er många legitima grunder till att bruka skatteparadis går liksom. Um, men när man ser på på forskning så ser man ju att de som på mot utgångspunkten är er då de som inte har någon intention om att driva dåligt. Um, de blir farga av den rådande businessen måten att driva business på i i i sällskap i skatteparadis. Så så det är er inte så att att det är er någon ensidig saken då att man inte kan inte se si att är bara här och är good guy och alla de andra bad guys men det har det er, jag har inte något med att göra. Ehm um, så ser ju så Norfund jag är sant att att men det man sätter sig det är er inte något valg för oss. Um, men då då ingår man ju in i en sån så att visst alltså um, då stöttar man ju upp om den skitnaste delen av finansindustrien som är er skatteparadisen v och och inte Jag menar att de inte jobbar nog med att se på alternativa då. Mm. Mm. Uh, och då ju bara det här uh, utöver alltså visst att investeringen inte går direkt till de finansinstitutioner som finns i Afrika, för exempel Sydafrika då, som har goda finans uh, och banksystem på plats eller i andra av de större afrikanska länderna. Um, Och om investeringen bara uansett bara slutsas det skatteföredrag så vill du ju få någon sådan möjlighet att bygga upp din egna finanssystem. Så sånsett så är er Norfund då en del av problemet att man liksom förstärker de delarna av finansvärlden som man som man vill man försöka få bort. Ja. Ja, men hvis vi nu renner tiden lite från oss här, men hvis du tar eh, hvis du måste ta det överordnade globala blicket och ser på måte 10-15 år fram i tid, eh, har vi på måte eh, löst många av de utfordringarna vi har idag. För intryck i hvert fall för oss som inte är er väldigt inne i det är er ju att det går ganska fort framöver på skattefältet med ägarskapsregister och det är er i vart fall nog man diskuterar på stortinget. Vill vi se det alltså vill ja. vill det vara bättre i 2040 än idag? Där är jag sett så syns det går enormt sakte. <laughs> och uh, så ja, det är er ju mer snack om till exempel öppenhet nu då. Uh, det är er absolut. Men hvis du ser på hur pengarna i de sista låt oss säga si att de sista 10 åren så har det varit mer snack om öppenhet. På den samma tiden så har ju investeringen till skatteparadis bara ökat. Mm. Det har skett ingen har skett ingen ändring i privat eh, personers placering i skatteparadis. Eh, eller jo, det har skett ändring. Det har gått uppover. Och och samma med sällskapen. Mer och mer överskott hamnar i skatteparadis. Ja. Så så det går ju överhode inte fort nog. Men men jag vill ju också säga si, att 10 år tillbaka så var det inte en gång ansett som att skatteparadis var ett problem. Så på tio år så har vi i hvert fall fått, nu er det ingen politiker som vil gå ut og si eh, jeg støtter skatteparadis. Mm. For fem år siden cirka så var det en stortingspolitiker, Gjermund Hagesæter fra Fremskrittspartiet, som gick ut på en dobbeltside i Dagsavisen og sa jeg og hyller skatteparadisen av overskrifta. <laughs> det tror ingen vil gjøre i dag. Eh, men samtidig så ser vi jo at eh, den politiske interessen er jo ekstremt lav når du ser den skalan på problemet. Mm. Altså, 40 procent av intäkterna till som multinationella sällskap har i utlandet idag går till skatteparadis. 40 procent. Snart så är er vi väl på halvparten och så är er det vi liksom 80-90 procent. Kanske är då med intäkterna till välfärdsstaten då. och alla vet ju att det är er utvecklingsland som det här går allra mest ut över, men vi klarar det ju en gång i våra egna land och och det här Anne. Så men jag tror att om 10 år kanske så så 
jag spår att jag snackade med OCD skattechefen här för förleden och pushan på där med öppenhet OCD har aldrig stöttat öppenhet offentlig tillgång till skattedata och så vidare. Så sa han att ja, vi måste väl börja och göra det då kanske. Jag ser för med det att det är er väl inte nog väl utom typ. Som tio år så har vi kanske kommit dit att vi har tillgång till skattedata och och gör det möjligt i vart fall och och bynna och reversera den här tendensen då. Jag får lite sån liksom tänker lite samma som med klimatändringen. Alla vet att det sker och det går liksom i fel riktning. Likväl så klarar vi inte införa de tiltaken som vi trenger. Men kanske skillnaden här är er att det är er så starka maktintresser som inte vill ha den ändringen då. Är er det liksom det som är er det störste hindret? Det är er de rike sällskapen och och enkelpersoner som önskar att upprätthålla status quo. Alla vill ju egentligen ja. klimatändringarna eller alltså stoppa det. Ja. Ja. vi ser ju eh allredig när jag blev född i 1977 så var det förslag i FN om att få mer off- tillgång till sällskapsdata. Det blev slått kraftigt ner av en ganska stark businesslobby. Mm. Och så har det gått sidan. Altså, den den var liksom koordinerade insatsen från 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 näringsliv från revisionsbolag från banker eh, de har aldrig stått i förarsätte för att och stötta upp om om offentliga ting så det här är er ju helt klart en extremt stark särintresse eh, i det här men då må ju bara civilsamfund eh, och politiker och alla som är er upptatt av eh, inte bara skatteingång men också konkurrensförhållande här är er de största sällskapen som ta, som vinner på det här det är er ju inte de minsta ikvant men en hel haug av sällskap som 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 eh, som kommer dåligt ut av det här och så det er måste såna samhällsmässiga aspekter som som ja som man må bara fortsätta rope högt om och um, och bara hoppa att uh, politiker uh, vaknar upp då Sigrid, vi er veldig glad for at du roper høyt, eh, og tusen takk for at du kom i studio og fortsett med det. Vi, vi skal vi, skal, vi, på vi, <laughs> vi blir med på demo. Ja. Tusen takk for at du kom, Sigrid. Ja, det var en skattejakt med Sigrid. Det var spennende det å få Tax Justice Network inn her. Ja, det er jo kanskje ikke noe hemmelighet for de som har hørt mange episoder at dette er noe av det jeg synes er aller viktigst. Mm. Og hvis jeg noen gang får et spørsmål av en journalist, hva er du villig til å liksom, dø gå, ikke dø for kanskje, men gå i demonstrasjon for faktisk, ja. så er det dette. Eh, det er så sterke krefter, og vi trenger alle å vite mer, eh, mm. og engasjere oss i dette store, store komplekse globale problemet med skatteunngåelser ja. og skatteunndragelser. Ja, mm. Og vi må bare si, eh, vår kjære kollega Hanna Gittmark eh, har skrevet et veldig godt notat om eh, internasjonal eh, skatt og skattelegging og hvordan man må se eh, nytt på det internasjonale skattesystemet. Så det kan du finne på agenda sine nettsider. Absolut, absolut. Eh, vi går videre til eh, ukens myte. Ja. Eh, og ukens myte er rett og slett eh, myten «Stadig færre mennesker bor i demokratier». Eh, nu har det jo vært mye eh, snakk om, om demokratisk tilbakegang eh, globalt, og eh, med personer som eh, nyvalgt president i Brasil, Bolsonaro, og eh, Trump i USA, og Orban i Ungarn, sånn, så er den en en generell på något sätt i vart fall känsla av att demokrati på något är er i revers och att det blir mer auktoritärt och 
Eh, og eh, det er absolut på en måte noe hold i det, fordi at det er, det er demokratisk tilbakegang på en i i ganske etablerte demokratier, som for eksempel USA og Ungarn, mm. som på en måte globalt sett er, er, er demokratier, absolut. Men det har jo også noe med hvordan man måler demokratier, mm. fordi det er jo særlig en amerikansk organisation Freedom House, som på en måte har satt agendan i denne, denne demokratiske denne decline of democracy-trenden. Men de er jo, de måler for det første bare politiske og sivile rettigheter. Mm. Så andre typer av spektrum kan være centrala för exempel möjligheten till att snacka och skriva och få utdanning på eget morsmål och andra kulturella rättigheter som kan vara helt helt avgörande för hur människor känner att de lever i frihet blir socialekonomiska och kulturella rättigheter absolut ja. ja så där så där flera på något delar aspekter vid det hvor, som Freedom House då helt explicit och öppet inte tar med i det och uh, någon forskare vid ved Gutenberg universitet i Mainz ser också på en slags att det blir en slags förfördelning för um, land som som historiskt har varit allierade med USA och uh, att man också lägger in i potten en del um, framskrivningar och utvecklingstrender som kan vara positiva. For exempel uh, så skrev de Freedom House da, i, i 2018 att uh, saudi var på något autoritärt regime men uh, många spännande reformtrender mm. uh, satte igång av Bin Salman at country to watch in the future uh, men då ser vi jo nå med, med både journalister och andra ting att det det spörs väl om det nödvändigtvis är er så mycket demokratisk framgång i det i det landet. Mm. Så är er det väl också man man målar nettop hur fri och rättfärdig ett valg är mm. er för att se på hur vitt det är er ett demokrati men så ser man ju att det finns land som för exempel har ganska fri och rättfärdiga valg men samtidigt för exempel inte har eh, gott fungerande rättssystemer eh, som ju också är er en en viktig demokratisk komponent i ett land att mm. det kan ju vara ja eh, andra ting nettop i landet som gör att det likväl inte är er ett demokrati da. så det är er liksom ja det är er en det är er en många nyanser och väldigt egentligen väldigt sån vanskligt att sätta liksom alla land på en skala från demokrati till inte demokrati men men det har du prövat på att göra likväl ja, ja. och man har ju både demokratier autokratier och det som kallas annokratier som både är er semidemokratiska eh, regimer och det är er ju det som både det blir flera av och sånt som Tyrkia är er ett land som i utgångspunkten är er demokratiskt och som kanske har bevegat sig något tillbaka mm. men antal mode skickliga autoritära regimer i världen mm. faller. Mm. Det är er väldigt bra och hvis man ser globalt på det, alltså sedan andra världskrig så är er det ingen tvivel om att att flera människor lever i demokratier och selvfølgelig en annan ting är er ju befolkningsväxten för i 2016 så var det för första gång alltså 4 miljarder människor eh, som levde då på måte, i enten demokratier eller nästan demokratier och det är er den högsta i antal mm. så därför är er myten knust om att stadig färre människor i världen bor i demokratier även om det selvfølgelig har med befolkningsväxt att göra. Och vi går vidare med en annan fast spalte här till slut för Katarina du har läst en bok. Jag har läst en bok och gratulerar. Eh, Tack för det. Och Mattias, jag har rätt slett tagit med en liten gave till dig. Ja. Som en del av den en del av den bokanbefalningen. Jag bara har lagt en månad till julaften så eh, ja. det är. Ja, varsågod. Här får du rätt slett 
Donuts. En deilig, deilig donut. Vær så god, det skal du få lov til å spise mens oh. jeg anbefaler denne boken. For de som, de som ser, det er synd radio ikke er et visuelt medium, for ja. den er veldig god. Men du må vente litt før du begynner å spise den, for du må, du må se okay. på den nå mens jeg forteller, sånn at ja. den gir et tydelig bilde, denne deilige donuten du nå holder i hånden. Ja. Eh, for jeg har rett og slett lest boken Donut Economics, eh, Seven Ways to Think Like a 21st Century Economist, av Oi. Kate Rayworth. Eh, det er en bok som ble gitt ut eh, i fjor, uh, og uh, se nå på denne donuten mm. uh, uh, Den donuts indre ring Altså mm. den som går liksom uh, rundt uh, den indre delen av donuten uh, Den representerer da, uh, ifølge denne boken De ressursene som vi trenger for att leve et godt liv uh, mm. Alle mennesker på jorda Mat, rent vann, boliger, sanitæranlegg, energi, utdanning, helse, demokrati og så videre um, Og alle som bor innenfor ringen, altså på selve um, Nei, unnskyld, i selve hullet i midten, ja. der hvor det er uh, luft, da. Uh, de menneskene som bor der, de har ikke tilgang til disse ressursene. Uh, og så er det liksom på utsiden av donuten, da, uh, den yttre ringen av donuten, ja. uh, den uh, er liksom jordens tålegrense. Uh, og ja. ifølge boka, på utsiden av der, så vil vi nå farlige nivåer av klimaendringer, ozonutsettelse, vannforurensning, tap av arter, og så videre, og så videre. Rett og slett jorda som vi kjenner den. Og så er det da selve donutten da, mm. der hvor du har den fine glasuren oppe der nå. Det området, det er det økologisk trygge og socialt rettferdige rommet, der vi bør försöka och få menneskeheten til och leve. Og så mm. sier da Kate i denne boken at eh, økonomifaget, og liksom måten vi eh, innretter samfunnet, samfunnet egentlig i verden over, er for tungt, rettet, eller er for tungt basert på nettopp økonomifaget og en mer sånn lineær økonomisk vekst, eh, som rett og ikke tar hensyn til eh, hverken jordens tåleevne eller de ressursene vi alle mennesker trenger for att leve gode liv. Og det er en ganske sånn gjennomgående kritik i Donut Economics, er nettopp kritikken av økonomi, økonomifaget. Mm. Og begynnelsen av boka så begynner forfatteren å fortelle at hun begynte å studere økonomi, Eh, fordi hun nettopp ønsket å endre verden. Eh, og så oppdaget hun ganske fort at på økonomifaget, der hun, der hun studerte, så lærte de bare bort gamle, utdaterte teorier, ja. som ikke passet til å løse de utfordringene hun så rundt seg, som fattigdom, klimaendringer, ulikhet og så videre. Eh, så hun ber faktisk leserne av boken om å eh, legge fra sig alt de tror de vet om eh, økonomiske teorier, eh, Og så spesielt de som har studert økonomi, og så til oss andre som ikke har studert økonomi, så sier hun, dere er heldige, dere er liksom clean. Eh, og det blev jeg liksom glad for, fordi jeg eh, jobber jo mye med politisk økonomi, og alt liksom misundelig på de som har studert økonomi, og tenker, å, jeg skulle ønske jeg også kunne økonomi. Eh, og eh, hun har jo også denne donut-boken, da, og hun, forfatteren er jo også med i å starte Rethink Economics, mm. eh, som er en også opprettet i Norge, som nettopp kritiserer de utdaterte modellene som økonomifaget eh, bruker. Mm. Uansett, bare kos deg med den donuten, mm. da kan du ja, begynne å spise nå, den. Ja, fordi nå er første gang jeg har sett på en donut og tenkt på sirkeløkonomi. Ja. ja. Eh, og det er vel kanskje litt av poenget. Ja, nettopp, og hun skriver en del om det også, hvordan vi trenger bilder til å forstå eh, vanskelige, komplekse teorier, og nettopp bilder gjør det enklere mm. å handle, da. Eh, og så ønsker hun da med denne boken og med donuten da, å stake ut en ny og bedre kurs for verden var det god donut eller? Mm. <laughs> eh, mm. ja, det er en ganske ambisiøs eh, plan hun har med denne boken 
eh, beslutningstagare, aktivister, näringsledare och alla, säger hon, där man läser den boken och förstå hur världen hänger samman. Och så är er den organiserad där runt det hon kallar syv måter att tänka som en ekonom i det 21 århundre. Eh, nu ska jag inte utbrodera alla de syv principerna som hon lägger då till bunn för hur ett samfund bör se ut, men huvudfokuset är er på något att växt kan inte vara det viktigaste vi ska göra men fördelning måste stå i centrum och att gode samfund handlar om mer än tillbud och efterfrågan och att människa inte är er ett rationellt ekonomiskt individ som existerar alene men att vi existerar som ett socialt väsen i fällskap. och så det bästa med den boken här egentligen är er att den är er ganska lättläst också då för icke ekonomer. Og man får någon ny tanker och idéer och någon sån aha upplevelser. Och så är er det också kryddrat med ganska många såna morsomme små fiffiga anekdoter. men egentligen så är er det ju inte en bok om ekonomi. Det är er ju en bok om bärkraftig utveckling. Og det är er kanske nettop poängen till författaren också då. så detta är er en bok för väldigt många människor. Alle som studerar ekonomi bör läsa den. men också de som bara önskar att se världen på en lite annan måte och tänka lite så nytt. så det måste ju bara läsas av på något MDGR som allerede har överbevisat om detta. Men alla oss andra som som har lyst på ett nytt perspektiv på hvordan vi organiserer økonomien og samfunnet vårt på en annerledes og bedre måte. Så en, en liten anbefaling fra mig der. Og spis gjerne en donut mens du leser boka. Og hvor får du tak i boka? Eh, på biblioteket? Nei, på skatte, Amazon. Ja. <laughs> de gjør det bare der jeg kjøpte den. Ja. Nei, men nå må du bare avslutte sendingen, for nu sitter jeg og koser meg med donut ja. der. Eh, da runder vi av for i, for I dag. Det var en veldig interessant og spennende sending, synes jeg. Hva synes du, Mathias? Veldig bra. Ja, topp. Da sier vi takk, takk for det. Ha det godt.